0: Und wenn du dein Gefühl entwickelt hast für die vier Jahreszeiten, würdest du ja nicht sagen, oh weh, die gesamte Welt friert ein und wir werden alle sterben. Wir wissen, das ist eine Phase und die ist auch wieder vorbei. Meistens ist es sogar so, dass wir im Winter, in dem Wissen, das kommt der nächste Sommer, sogar schon unseren Sommerurlaub buchen. Und genauso sollten wir es mit Geldumgang auch machen.
1: Und herzlich willkommen bei Financial Health, dem Podcast für deine finanzielle Gesundheit. Ich freue dich auf spannende Inspirationen und leicht umsetzbare Financial Lifehacks für dein privates Finanzmanagement. Es erwarten dich wertvolle Impulse, wie du das Thema Geld und Finanzen zu einer cleveren, schönen und erfreulichen Kraft in deinem Leben machst. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für deine Zeit und danke für dein Interesse. Es freuen sich auf dich Julian Krüger
0: sowie die unglaubliche Amelie Lieder.
1: Hallo Julian und hallo lieber Listener, zu einer neuen Folge, in der wir wieder ein ähm, Bild mitgebracht haben, beziehungsweise Julian hat ein Bild mitgebracht, was er mir ähm, vorhin mal vorgestellt hat und das wollen wir heute mal so ein bisschen in eine ähm, hoffentlich ganz coole Folge packen. Es soll nämlich heute ums Eingemachte gehen, um das Thema Investment, was ja eigentlich unser Lieblingsthema ist und so ein bisschen, ja wie beschreibe ich es mal, nicht jeder fühlt sich ja gleich mit dem Thema Investment wohl und sicher hat da vielleicht schon das eine oder andere zugehört und ja ist sich einfach so ein bisschen unsicher mit der ganzen Thematik und hat auch ein bisschen was zum Thema Risiko gehört. Und wir wollen heute darüber sprechen, wie man vielleicht mit diesem Gefühl ein bisschen besser umgehen kann und womit man das vielleicht ganz gut vergleichen kann. Julian, magst du mal loslegen und vielleicht auch schon mal uns dein Bild im Kopf präsentieren, was ich wieder genial finde?
0: Eins nach dem anderen, danke schön. Schon mal für die Vorschusslorbeeren. Also grundsätzlich... Erstmal zu der Daseinsberechtigung von Investments, also der Beteiligung am Produktivkapital der Weltwirtschaft, wie zum Beispiel das Investieren in gut gemanagte Aktieninvestmentfonds. Die sind tatsächlich alternativlos. Wenn man sich jetzt mal diese Anlageformen anschaut, vor dem Hintergrund, klingt das komisch, Grund, vor, ja. dem, vor <lacht> dem Hintergrund, aber das heißt da glaube ich so, ne? das ist ja verrückt, wenn sich das wieder ausgedacht hat. Okay, also wir schauen uns das mal vor dem Hintergrund an. Oder hinter dem Vordergrund, kann man da vielleicht auch, da müsste ja das gleiche sein, des äh, goldenen Dreiecks der Geldanlage, dann gerne auch nochmal hier in die entsprechende Folge reinhören, sind drei Aspekte bei einer Geldanlage besonders wichtig. Und anhand dessen kann man die super gut bewerten, ob sie was taugt oder nicht. Wir haben Liquidität, also wie schnell komme ich an mein Geld ran. Die Sicherheit, also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mein Geld hinterher auch wieder zurückbekomme, mindestens. Und natürlich vor allem die Ertragsaussicht, also die Rendite. Also hat das Geld die Chance gehabt, sich zu vermehren. Und unter Berücksichtigung dieser drei wichtigsten Kriterien, ich weiß, es gibt noch viel mehr, aber bleiben wir erstmal hier, ist wirklich der gut gemanagte, Aktieninvestmentfonds, die ideale Geldanlage, weil du jeden Tag an das Geld rankommst, wenn du es brauchst als Plan B, weil du eine außerordentliche Ertragsaussicht hast und wenn du verstanden hast, wie es funktioniert und dich an die empfohlene Mindestanlagedauer hältst, damit auch immer wieder kein also kein Minus machen kannst, wenn du es verstanden hast, wie es funktioniert und dich vorher nicht emotional ausbremsen lässt und damit falsch umgehst. Aber das Wichtigste daran ist es, dass diese Anlageklasse so alternativlos ist, denn äh, du hast einen großen Widersacher, wenn du Geld anlegst. Das ist die Inflation, der Verlust der Kaufkraft über die Zeit. Das nehmen wir nicht so besonders wahr. Über kurze Zeiträume, ein, zwei, drei Wochen, über viele Monate und Jahre hingegen schon. Erkennt man zum Beispiel daran, wenn man tanken ist oder ab und zu alle paar Jahre meine Briefmarke kauft oder meinetwegen auch einen neuen Burger und dann stelle ich mir fest, boah, alles wird ja teurer. Ja, das ist die Inflation. Das ist nicht schlimm. Ich sollte nur daran denken, wenn ich mein Geld anlege, dass es halt dementsprechend auch die Chance hat, sich oberhalb dessen zu vermehren. Experten sprechen davon realer Rendite, also die Rendite, die du oberhalb der Inflation erzielst. Und über 95% Prozent der Geldanlagen, die es da draußen so gibt und die ich auch bei unseren Kunden immer wieder sehe, die schaffen das halt nicht. Also die haben eine nominelle Rendite, die real nicht auf ähm, eine Rendite oberhalb der Inflation kommt und damit machst du dann Minus. Das macht also keinen Sinn. Ist also wichtig, in Investments zu gehen. Und ja, es ist hochverständlich, wenn das auf der einen Seite komplex klingt, dieses Thema, und auf der anderen Seite auch schwankt, dass man sagt, oh, ich will nichts falsch machen, bevor mein ganzes Geld weg ist. Das ist nur kein Grund, es nicht zu tun, weil wenn ich es jetzt das Geld auf einen schlecht verzinstes Konto ohne Schwankungen packe, dann habe ich tatsächlich 100% garantiertes Risiko, weil ich ja hinterher weniger rauskriege, als ich angelegt habe. Nicht von der Zahl, aber von der Kaufkraft. Ich kann mir von dem Geld nach ein paar Jahren, wenn es unterhalb der Inflation verzinst wurde, weniger kaufen, als ich hätte kaufen können, als ich es angelegt habe. Und damit habe ich 100% das Risiko, was ich eigentlich vermeiden will. Wir haben nur leider selten gelernt, das so zu sehen und zu bewerten. So wäre es zwar richtig... Aber es hat uns keiner beigebracht. Und dafür ist ja dieser Podcast, um da mal reinzufühlen. Das heißt, es gibt gar keine andere Chance, als mein Geld in die Investments zu geben, wenn ich will, dass nicht nur ich hart arbeite, damit das Geld zu mir kommt, sondern mein Geld dann auch noch hart für mich arbeitet. Idealerweise sogar härter, als ich dafür gearbeitet habe. Ist auch ein cooles Gefühl, wenn du weißt, du sitzt auf dem Sofa, schaust deine Lieblingsserie und weißt, in dem Moment arbeitet dein Geld für dich. Also du hast eine kleine Fabrik, wo dein ganzes Geld für dich arbeitet. Und noch intensiver, als du es tun könntest. Das heißt du bist mhm. nicht, dass du den ganzen Tag chillen sollst. Aber es ist schon mal, noch mal oh. eine schöne Verstärkung. Also das darf natürlich jeder für das sich selbst entscheiden. auch gut, entscheiden, wenn das dass, die Pointe
1: unserer Folge ist.
0: Ja, solange dann schon genug Geld da ist, was für dich arbeitet, alles fein. Solange das noch nicht der Fall ist, bietet es sich an, zu arbeiten und einen Teil von dem Geld, was man dann verdient, an die Seite zu legen. Und es ähm, gibt ja auch ein schönes Sprichwort, wo wir gerade beim Schlafen sind. Das passt ganz gut dazu. Wer in festverzinsliche Wertpapiere investiert, also in Anlagen, die sehr planbar in der Entwicklung sind, der schläft gut. Wer allerdings in Aktien, in Investmentfonds investiert, der lebt gut. Da muss man jetzt wissen, was man will. Will man gut schlafen und dafür äh, das Geld durch die Inflation vernichten lassen? Oder ist es auch okay, diese Wellenbewegung zu haben und dafür dann aber eine so hohe Ertragsaussicht, dass man davon später mal extrem gut leben kann. Und wie man mit diesen Schwankungen umgehen kann, das können wir uns, wenn du magst, jetzt gerne mal im nächsten Schritt angucken. Unbedingt. Tendenziell folgen alle Lebensbereiche ihren eigenen Gesetzen. So ist das auch im Umgang mit Geld und so sind das, ist es das auch an den Weltaktienmärkten. Und genau ist es auch in der Natur. Da kennen wir zum Beispiel alle die vier Jahreszeiten, die zwölf mhm. Monate. Und wir wissen, im Winter ist es kälter als im Sommer. Das wissen wir nicht, wenn wir Kind sind und vielleicht zwei oder drei Jahres, äh, Jahre durchgelebt haben. Ist es aber schon häufiger passiert, erkennen wir die, diese Regelwerke dahinter. Also die, die wiederholenden Muster. Und genauso ist es in der Wirtschaft auch. Da haben wir Phasen, da geht die Wirtschaft nach oben. Wenn du investiert bist, wird dein Geld mehr. Und wir haben auch Phasen, da geht es mal wieder nach unten. Das bedeutet allerdings nicht, wenn es nach unten geht, dass es so weit runter geht, bis nichts mehr da ist. Sondern es geht wie beim Kinderspiel, wenn du auf der Straße hüpfst, zwei hoch, ein runter, zwei hoch, ein runter. Meistens sind wir dann aber emotional so gefangen, dass wir dann nur diese Runterphase sehen. Das ist wie der Winter in den Vierjahreszeiten. Und wenn du dein Gefühl entwickelt hast für die vier Jahreszeiten, würdest du ja nicht sagen, oh weh, die gesamte Welt friert ein und wir werden alle sterben. Wir wissen, das ist eine Phase und die ist auch wieder vorbei. Meistens ist es sogar so, dass wir im Winter in dem Wissen, das kommt der nächste Sommer, sogar schon unseren Sommerurlaub buchen. Und genauso sollten wir es mit Geldumgang auch machen. Gerade dann, wenn wir Winter haben, extra Geld in die Märkte packen, weil wir dann mit Rabatt investieren können. Die Kunst ist es, an den Finanzmärkten, wenn ich davon außerordentlich profitieren will, zu verstehen, wo habe ich Winter, wo habe ich Sommer und bildlich gesprochen, wann kann ich einen 100-Euro-Schein für 50 oder 60 Euro kaufen und wann habe ich einen 100-Euro-Schein? Der hat gerade sogar den Wert von 150, 160 Euro. Niemand würde einen 100-Euro-Schein für 50 Euro abgeben. Amateurbesitzer von Aktien machen das aber ganz oft. Die sagen, oh, es ging runter, jetzt gebe ich mir lieber alles, was ich angelegt habe, mit Verlust ab, bevor alles weg ist. Das ist verständlich, diese Befürchtung. Es ist nur besonders dumm, so zu agieren, denn diejenigen, die das verstanden haben, die kaufen es die dann halt günstig ab und verkaufen es dann wieder den Amateuren, wenn es ein paar Jahre hochging. Völlig überteuert, weil die sagen, oh, es ging jetzt mal zwei, drei nach oben, wir haben einen langen Sommer. Für den Rest des Lebens wird nur noch Sommer sein. Diese, also weder immer Winter noch immer Sommer wird sein. Es wird auch da immer wieder diese Abwechslung geben. Das ist ganz normal. Nur, dass wir die Zyklen nicht jährlich haben, sondern eher so fünf bis zehn Jahreszyklen. Deswegen sollte ich, wenn ich in solche Anlagen gehe, auch immer den empfohlenen Anlagehorizont berücksichtigen und vorher das Ganze gar nicht bewerten. Das ist wie wir nur im Winter deinen Sommerurlaub boost, dann wirst du ja auch nicht jeden Tag und schon gar nicht jede Stunde aufs Thermometer gucken, oh, wird es auch wirklich wärmer? Dann wirst du mir sonst feststellen, oh, tagsüber wird es wärmer, nachts aber wieder kälter. Oh, hm. funktioniert doch nicht das System. Doch, das funktioniert. Es kann sogar sein, dass du im Dezember deinen Sommerurlaub boost und im Februar, zwei Monate später, also viel näher an deinem Ziel dran, ist es nochmal viel kälter. Und trotzdem passt es, dass es im Sommer wärmer sein wird und du einen schönen Urlaub haben kannst. Und genauso ist es im Umgang mit Kälte halt auch. Du musst entweder verstanden haben, wie hier die Jahreszeiten funktionieren oder einfach jemanden haben, der dich an die Hand nimmt und dir das erklärt und für dich tut. Und dir, wenn du im Winter sagst, ich hätte gerne Geld daraus, einfach auf die Finger haut und sagst, wenn du es noch machst, dann hacke ich dir die Hand ab. <lacht> dass du einfach vor dir selber geschützt wirst.
1: Ja, ja, ich finde das Bild so klasse, weil es ähm, ja irgendwie wieder so eindrucksvoll leicht verdeutlicht, was für banale Fehler einfach immer wieder gemacht werden. Weil wir einfach nicht gelernt haben, wie Investment funktioniert und irgendwie auch nicht die Muße haben, das im Alltag ähm, nachzuholen. <lacht> ja, und dann gerne, genau dann kaufen, wenn der 100-Euro-Schein 150 kostet und verkaufen, wenn es genau umgekehrt aussieht und dann am Ende nörgeln, dass Investment ja gar nicht funktioniert. Ähm, Genau und deswegen oder wenn man so handhabt, dann läuft es natürlich auch nicht. Genau.
0: Emotional ist das Ganze ja auch total verständlich. Wir ja. sind halt Menschen und haben Gefühle und Geld ist uns sehr wichtig und wenn das erstmal zurückgeht, dann ist das schon verständlich, dass das in uns Panik auslöst. Wir sollten uns da nur von abkoppeln und wie gesagt nicht jede Stunde aufs Thermometer gucken, sondern wissen, jetzt ist Winter, jetzt muss ich halt ein halbes Jahr warten, bis ich das gelohnt hat. Sprich, ich muss ein Verständnis dafür entwickeln in grundsätzlich guten Investments, wie lange muss ich warten, bis die Jahreszeit angebrochen ist, dass ich ernten kann, mindestens. Und da spricht man in dieser Anlageklasse, das ist die Königsdisziplin, von sieben, besser sogar zehn Jahren, damit sich das auch wirklich gelohnt hat. Wenn ich ja. einen Sparplan habe, dann verdoppelt sich das eher sogar nochmal, weil ja nicht das gesamte Geld am Anfang schon angelegt wurde, sondern über die Laufzeit angelegt wird. Und das Geld, was ich zum Beispiel zehn Jahre spare, da im Schnitt liegt es ja nur fünf Jahre, weil ich ähm, nicht alles am Anfang drin habe. Und bei im Schnitt fünf Jahre investiert, kann es auch nach zehn Jahren Sparplan sein, dass ich noch ein Minus bin. Und trotzdem ist alles gut. Es gibt natürlich auch viele schlechte Anlagen auf dem Markt, das ist klar. Aber selbst bei Guten kann das sein. Das ist wie, wenn du mit einem, mit einer besseren Hälfte zusammen bist, dann kann es sein, dass du dich streitest und es kann sein, dass du dich streitest. In dem einen Fall ist es nicht gut für die Beziehung, solltest du solltest dich lieber trennen. In dem anderen Fall ist es aber ganz normal und das gehört mit dazu. Also, man muss quasi die Qualität dessen auch noch irgendwie fühlen können.
1: War das richtig? Das hast du gesagt zweimal. Es kann sein, dass du dich streitest, und es kann sein, dass du dich streitest.
0: Genau, richtig. Das war also, okay. Weil es, es kann sein, dass du das immer machst und es irgendwie besser ist, allein unterwegs zu sein, oder dass es einfach mit dazu gehört.
1: Also. Das -hmm. ist von,
0: nur von außen schwierig zu sehen, was davon ist jetzt. Welches? Und da gilt es entweder selber ein Gespür dafür zu entwickeln, auch in guten Anlagen darfst du mal im Minus sein oder ist es jetzt, also nur weil du Minus bist, ist es keine schlechte Geldanlage. Du kannst es halt also nicht umdrehen. Also in einer guten Anlage darf es auch im Minus sein, aber weil es im Minus ist, ist es nicht automatisch eine gute oder eine schlechte Anlage. Und mhm. Da brauchst du sonst einen Experten, der dir sagen kann, okay, ja, jetzt bist du Minus, war wirklich doof, weil das liegt an dem Produkt oder nee, äh, beiß die Zähne zusammen, wir müssen noch ein bisschen warten, dann wirst du dann auch Freude daran haben. Nur nicht zu früh aussteigen in den richtigen Anlagen. Das ist einfach okay. super wichtig. Und deswegen sollte man natürlich auch in einem ganzheitlichen Finanzplan Pläne haben, in was investiere ich mein Geld für die nächsten sechs Monate, für die nächsten zwei Jahre, für die nächsten fünf Jahre, zehn Jahre und 40 Jahre, so wie du parallel auch verschiedene Mobilitätskonzepte hast. Du besitzt Schuhe zum Spazieren gehen, du hast ein Fahrrad, du hast ein Auto, du nimmst manchmal die Bahn, ein Flugzeug oder ein Schiff. Nichts davon ist besser oder schlechter, man muss wissen, was wofür gedacht ist. Und äh, im Vorwärtskommen ist der Bereich Aktienengagement ganz sicher als Königsdisziplin das Flugzeug. Du kommst am schnellsten voran. Es kann auch mal sein, dass du erstmal mal zwei, drei Stunden am Flughafen sitzen musst wo du mit dem Auto schon vorwärts kommen würdest, aber auf einmal geht es ab oder Ende und du überholst jedes andere Mobilitätskonzept, jedes andere Fortbewegungsmittel.
1: Auch wieder ein gutes Bild. Okay, also ist die Kernerkenntnis, Schwankungen sind einfach nicht, nicht schlimm, sie gehören mit dazu und ähm, wir dürfen das Ganze erst bewerten, wenn die Zeit reif ist
0: sozusagen. Schau einfach nicht jeden Tag aufs Thermometer, genau.
1: Okay, na gut, aber jetzt gibt es ja trotzdem... Die ein oder anderen, die haben einfach, die haben einfach dieses Gefühl oder diese, diese Sorge vor dem, vor dem Risiko. Und das ist leider Gottes auch nicht sofort weg. Also man kann nicht sofort den Schalter umlegen, auch wenn man jetzt fachlich gesehen oder gelernt hat, okay, wir müssen da keine Angst vor haben, so, das ist ganz normal. Und wir müssen einfach nur wissen, was du wofür nutzen möchtest. Also, welche Anlage du für welchen Zeitraum nutzen möchtest. Und dass du dich dann ganz entspannt zurücklehnen kannst. Und wenn du einen vernünftigen Ansprechpartner hast, sowieso noch viel mehr. Aber trotzdem das hilft übrigens, das
0: also, Wenn ich da nochmal direkt einsteigen darf. Ich glaube, das ist eines der wichtigsten oder der wichtigsten Gründe, warum du einen professionellen Ansprechpartner im Vermögensaufbau haben solltest. Die passenden Produkte raussuchen kann im Zweifelsfall jeder dumme Affe oder irgendein Computerprogramm. Was das aber, was beide nicht können, ist dich in der falschen Situation, wo du sagst, hochemotional, ich habe ja wirklich verstanden, dass ich durchhalten muss, aber jetzt halte ich schon zwei Jahre durch und es geht immer noch weiter runter, jetzt steige ich aus, dass dann dein Ansprechpartner sagt, ja, ich verstehe dich und ich lasse dich einfach nicht an dein Geld. Nicht, weil du es nicht haben kannst, sondern um dich vor dir selbst zu schützen. In diesem Moment wirst du mich dafür hassen, aber in drei, vier Jahren, wenn es wieder nach oben geklettert ist und im Plus steht, dann wirst du mich dafür lieben. Das ist der Mehrwert, warum professionelle Anleger immer ihren... Coach dabei haben, der das beides versteht. Also die Emotionalität des Anlegers und die Fragen. Die Fragen kann jeder beantworten. Emotional jemanden verstehen und zu unterstützen, dass die einmal gesetzten Ziele auch wirklich planbar und sicher erreicht werden. Das ist die Aufgabe von einem Finanzberater an deiner Seite.
1: Ja, und vielleicht ist der jetzt auch der Schlüssel zum Erfolg. Ich weiß es nicht, aber ich ähm, hau dir meine Frage nochmal um die Ohren. Hast du einen Tipp für genau solche Leute, die trotzdem dieses Gefühl haben, auch wenn sie meinetwegen die fachlichen Informationen haben, aber trotzdem das Gefühl noch nicht so weit ist, dass sie sagen, ja okay, jetzt traue ich mich diesen Schritt?
0: Definitiv mit einem vertrauensvollen Ansprechpartner lösen, ganz klar. Und wenn man jetzt investiert ist, hilft definitiv auch nicht jeden Tag 47 mal reingucken, wo steht denn das Ganze jetzt und irgendwann Herzeffekt haben, weil es um hoch und runter geht, so wie man halt nicht jeden Tag siebenmal zum Thermometer geht, sondern zu sagen, okay, ich habe das grundsätzlich verstanden und jetzt gucke ich einfach mal Wochen oder Monate oder vielleicht sogar jahrelang nicht rein. Also eine Art Schlaftablette nehmen, warten und dann in den Winterschlaf gehen. Und erst, wenn es draußen wieder warm wird, aufwachen und sich dann an den Blumen und dem schönen Wetter erfreuen und an dem Sonnenschein.
1: <lacht> oh, das hast du sehr schön gesagt. Das sind eigentlich sogar richtig schöne Schlussworte.
0: Ja, dann äh, würde ich sagen, wir machen zwar nicht mit unseren Hörern Schluss, aber mit dieser Folge. In dem Sinne, lieber Listener, schön, dass du reingehört hast. Keep growing, stay healthy, especially financially. Deine Amelie. Und dein Julian.